0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner DeLonghi und dem neuen Kaffeevollautomaten vollautomaten Rivelia gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivellia zubereiten,
1: Wir sprechen über das schwere Los eines DAX-Neulings, die Warnung einer Investmentlegende und einen Cloud-Spezialisten im Höhenflug. Im Thema des Tages beschwören wir eine gigantische Zukunft für den Standort Deutschland. Und in der AAA-Idee dreht sich alles um ein Extremszenario, das jeder Anleger kennen sollte. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
2: und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Mittwoch, der 23. März und wir wünschen euch einen gestärkten Start in den Tag.
1: Ja, und gestärkt hat sich gestern auch der DAX gezeigt.
2: Genau, der DAX ist gestern um 1% gestiegen auf 14.473 Punkte. Und größter Gewinner war die Deutsche Bank mit plus 5% und auch BMW war gefragt mit plus 3%.
1: Ja, und Verlierer war der DAX-Neuling Daimler Truck mit 0,8 Prozent im Minus und das ist alles andere als untypisch, muss man sagen. Wie die Investmentgesellschaft Haku Trust ausgerechnet hat, schneiden die Aufsteiger im ersten Jahr meistens schlechter ab als der DAX. Nach zwölf Monaten liegen die Neulinge im Schnitt 13 Prozent hinter dem Börsenbarometer.
2: An der Wall Street gab es Pluszeichen. Der breite US-Index S&P 500 legte 1,1 zu und der Nasdaq 100 sogar 1,9 Und damit liegt das wachstumswerte Barometer nur noch 12 Prozent unter dem Rekordhoch vom 19.11.2021 und wieder über der 50-Tage-Linie.
1: Ja und uns fragen immer wieder Hörer, warum sich die Märkte eigentlich trotz Krieg so robust zeigen. Immerhin ist auch der S&P 500 nur 7% unter Rekord im Moment und dabei sind ja die Gefahren für die Konjunktur weiterhin vorhanden. Und der legendäre Investor Karl Eichen, der hat jetzt gerade vor einer Rezession gewarnt und ein sehr wichtiger Aspekt dabei ist, durch den Krieg haben die Inflationstendenzen natürlich nochmal zugenommen. Und das wiederum könnte die Zentralbanken dazu bringen, die Zinsen stärker anzuheben als bisher geplant. Und das ist dann natürlich schlecht für die Konjunktur.
2: Andererseits scheint die Eskalation des Krieges im Moment nicht mehr so wahrscheinlich wie noch Anfang März. Kann sich jederzeit wieder ändern, aber im Moment ist es eben so. Und das hat dazu geführt dass die Märkte zurück auf alte Hochstände gesprungen sind. Also noch nicht ganz auf die alten Hochstände, aber sie haben einen Großteil ihrer Verluste wieder zurückgenommen. Und dazu kommt noch, viele Geschäftszahlen, die die Unternehmen jetzt vorlegen, sind in der Tat sehr gut. So gab es gestern zum Beispiel in Deutschland starke Zahlen von Nemetschek und Salzgitter und die Aktien sind entsprechend stark gestiegen.
1: Ja, ein anderes Beispiel sind die Zahlen von Nike, die nachbörslich kamen. Darüber hatten wir gestern ja schon berichtet. Im regulären Handel ist die Aktie daraufhin erstmal kräftig gestiegen, aber dann doch wieder abgerutscht und mit einem Minus von 3,1 aus dem Handel gegangen. Mehr Fortune hatte die Konkurrenz. Adidas mit plus 0,8 und Puma mit plus 2,6 Prozent.
2: Und geradezu abgehoben hat in den USA die Aktie von Datadoc. Zeitweise konnte das Nasdaq 100 Papier ein Plus von mehr als 8 Prozent verbuchen. Am Schluss waren es dann immerhin noch 5,9 Prozent. Der Grund, der Wall-Street-Analyst Gray Powell vom Analysehaus BTIG hat den Titel erstmals in die Bewertung aufgenommen und gleich mal eine dicke Kaufempfehlung mit Kursziel 175 Dollar abgegeben.
1: Ja, im Moment steht die Aktie bei 148 Dollar, also da geht noch was. Offensichtlich, laut Paul zumindest. Und der ist überzeugt davon, dass Datadog im Vergleich zur Konkurrenz bestens aufgestellt ist und in den kommenden Jahren stark zulegen wird. Das Startup hat sich auf die Überwachung von komplexen Cloud-Umgebungen spezialisiert. Und ehrlich gesagt, im Moment gilt dieser Bereich noch als Nischenmarkt in der IT, aber eine Nische, die offensichtlich Potenzial hat.
2: Und dann mache ich jetzt noch die Termine, richtig, Anja?
1: Unbedingt, lieber Daniel.
2: Ja, also heute gibt es Jahreszahlen von Leoni, von Normal Group, von Auto1, von Indus Holding, von LPKF Laser und von EnBW. Und den Geschäftsbericht legen vor außerdem die Software AG und MTU Aero Engines. Außerdem gibt das IFO-Institut seine Konjunkturprognose ab und aus Großbritannien kommen Inflationszahlen. Spannend werden auch die Häuserverkaufszahlen aus den USA und die Öllagerbestände laut EIA.
1: Das Thema des Tages es war ein Mega-Event gestern, wobei eigentlich müssen wir besser Giga-Event sagen. Die Giga-Factory von Elon Musk in Grünheide-Brandenburg ist feierlich eröffnet worden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine für seine Verhältnisse flammende Rede gehalten.
2: Äh, flammende Scholz-Rede, da fängt ja die Leinwand in meinem Kopfkino Feuer. <lacht> also wenn das kein YouTube-Klassiker wird, Anja.
1: Ja, dann weiß ich es auch nicht. Die ersten 30 Kunden von Tesla, jedenfalls, die konnten schon mal ihre neuen Fahrzeuge abholen und sogar Musk himself war dabei, um das erste europäische Werk seines Autokonzerns einzuweihen. Ganz großes Kino also.
2: Und ganz große Worte. Tesla wird sicherstellen, dass das ein Meilenstein für die Region, für Deutschland, Europa und für die Welt sein wird, hat Musk bei der Einweihung gesagt. So berichtet es unser AAA-Kollege und Ohrenzeuge Philipp.
1: Ja, wir haben es ja schon gesagt. Der Philipp kommt rum. Er ist die Scheiße in Katar und dann Musk in Grünheide. Keine schlechte Woche für den Kollegen. Musk hat bei dem Event natürlich ganz viel Zukunft beschworen. Jedes Fahrzeug, das Tesla baue, werde ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer Zukunft mit nachhaltiger Energie sein. Das hat er zum Beispiel auch betont.
2: Die Gigafactory, übrigens die vierte weltweit neben Reno, Buffalo und Shanghai, ist damit auch ein Symbol dafür, dass es in Deutschland tatsächlich mal vorangeht. Immerhin hat Musk es ja geschafft, das Werk in Rekordzeit hochzuziehen. Vom Planungsstart bis zur Öffnung hat es gerade mal zweieinhalb Jahre gedauert.
1: Ja, für deutsche Verhältnisse ist das echt beachtlich. Deshalb spricht Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt auch gern von Tesla-Geschwindigkeit, wenn er Sachen zügig voranbringen will.
2: Möglich war das Tempo in Grünheide allerdings nur, weil Tesla auf eigenes Risiko mit vorläufigen Genehmigungen gebaut hat. Nun soll dort in den nächsten Monaten das Tesla Modell Y produziert werden – in einer ersten Stufe will der Konzern pro Woche 5.000 bis 10.000 Fahrzeuge fertigen. Also eine Jahresproduktion von 500.000 Autos mit insgesamt rund 12.000 Mitarbeitern schaffen. Ja, angesichts der Lieferengpässe weltweit scheint mir das auf jeden Fall ambitioniert.
1: Ja, kann man so sagen. Aber fast noch spannender ist das, was nebendran passiert. Da entsteht nämlich eine Batteriefabrik, die es in sich hat. Und zwar geht es dort um die Produktion einer ganz neuen Batterietechnologie, um die im Moment noch ein ganz großes Geheimnis gemacht wird, wie uns Kollege nannt berichtet. Aber durchgesickert ist immerhin schon, dass die Amerikaner mit diesen Batterien im Modell Y einen neuen Technologievorsprung erreichen wollen. Und spekuliert wird über Zellen mit angeblich sechsmal mehr Leistung.
2: Oh, gar nicht mal schlecht. Andererseits ja. muss man auch sagen, eine solche Innovation ist auch nötig. Denn in den vergangenen Jahren ist der Vorsprung von Tesla gegenüber der deutschen Konkurrenz merklich geschrumpft. Nando ums Philipp, die haben es ja schon oft erzählt, dass besonders VW und Mercedes endlich aufwachen und Tesla mit ihren E-Modellen auf den Fersen sind. Aber wenn das Auto aus Grünheide tatsächlich eine Innovation wie eine viel beschriebene effiziente Batterie bietet, dann werden die Karten nochmal neu gemischt.
1: Ja, besonders an der Börse, denn da haben die Aktien der Konkurrenz im vergangenen Jahr ja zwischenzeitlich durchaus mal ein bisschen Boden gut machen können. Aber wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass Tesla eine viel leistungsfähigere Batterie hat als die Konkurrenz, dann könnten die Aktien von VW, Mercedes oder künftig auch Porsche unter Druck geraten. Denn ihre Fantasie liegt natürlich auch darin, künftig einen größeren Teil des E-Mobilitätskuchens abzubekommen. Und das wird natürlich deutlich schwieriger, wenn Tesla wieder der unangefochtene Technologieführer ist.
2: Wie gesagt, noch sind das reine Spekulationen, aber ihr solltet die Entwicklung rund um die neue Fabrik mal im Auge behalten. Nicht nur im Auge, sondern auch im Auto behalten. Gut möglich, dass da in Zukunft tatsächlich einiges passiert, was man geradezu gigantisch nennen kann.
1: Ja, an der Börse hat sich Tesla jedenfalls gestern schon mal enorm beflügelt gezeigt. Das Papier legte 6,4 Prozent zu. Übrigens der sechste Tagesanstieg in Folge Mercedes war mit 1,5 und Volkswagen mit 1,4 dann doch deutlich abgehängt. Und Tesla ist damit an der Börse jetzt wieder über eine Billion Dollar wert. Da müssen die deutschen Konkurrenten definitiv noch ziemlich Gas geben. Die AAA-Idee des Tages.
2: Eine AAA-Idee muss ja nicht immer etwas sein, das man kaufen muss. Manchmal kann eine Idee auch darin bestehen, sich möglicher Gefahren bewusst zu sein. In diesem Sinne haben wir uns mal deutsche Firmen angeschaut, die besonders globalisierungsabhängig sind.
1: Ja, Der Anlass ist klar, nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat der Westen die Wirtschaftsbeziehung zu Putins Reich abgebrochen. Und Unternehmen, die da investiert waren, die haben natürlich Geld verloren. Und teilweise müssen sie die Investments wahrscheinlich komplett abschreiben.
2: Wir haben mal weitergedacht und uns überlegt, was wäre, wenn die Volksrepublik China in dem Konflikt ja irgendwie hineingezogen würde. Wenn Peking Russland zum Beispiel Waffen liefern würde. Oder wenn Peking etwa auf die Idee käme, selber militärisch aggressiv zu agieren. Zum Beispiel eine Eroberung Taiwans zu versuchen. Manche Beobachter, wie der Historiker Neil Ferguson, mal ja genau dieses Szenario an die Wand
1: ja, wenn es dazu käme, dann würden die westlichen Staaten mit hoher Wahrscheinlichkeit Sanktionen gegen China verhängen. Die schlechte Nachricht für die Märkte wäre das ein viel größeres Risiko als die Sanktion gegen Russland. Und ja, das könnte für Investoren zu einem echten Fiasko werden.
2: Ja klar, China-Aktien würden dann massiv leiden. Aber auch für die deutschen Konzerne hier wäre bei einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Beziehung zu China sehr viel was auf dem Spiel steht. Und hier handelt es sich keineswegs um kleine Summen. Gerade aus deutscher Sicht stellt das Reich der Mitte oft den großen Wachstumsreiber in den
1: Geschäftsberichten dar. Ja, China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner und die gegenseitigen Abhängigkeiten haben zu engen wirtschaftlichen Verflechtungen geführt. Gerade im Tech-Bereich macht sich das bemerkbar. So erzielt der Spezialmaschinenbauer Eichstron 49 Prozent seiner Umsätze im Reich der Mitte. Und beim Chip-Konzern Finien sind es immerhin 29 Prozent.
2: Und auch die Autobauer, wir hatten sie gerade schon, hängen stark am China-Geschäft. BMW beziffert den Anteil der Erlöse, die in der Volksrepublik erzielt werden, auf immerhin 23 Prozent. Die Mercedes-Benz Group, die weist den Anteil des China-Geschäfts zwar nicht separat, aus. Allerdings lassen sich gut 28 Prozent des Umsatzes der Region Asien zuordnen ja, und ein Großteil davon dürfte auf das China-Geschäft entfallen. Bei Volkswagen sind es 19 Prozent. Wenn man jetzt nur vom Absatz der Fahrzeuge spricht, also der Einheiten, dann ist der Anteil sogar noch deutlich größer.
1: Ja, auch andere Konzerne sind für ein ausgeprägtes Engagement der Region bekannt. Dazu zählt zum Beispiel der Sportartikel Adidas, der rund 22 Prozent in der Volksrepublik in Hongkong und Taiwan umsetzt. Das wird im Geschäftsbericht unter Greater China zusammengefasst.
2: Ja, und bei der BSF sind es 15 Prozent und bei Siemens auch 13 Prozent. Zusammenfassend kann man sagen, eine politische und ökonomische Eiszeit zwischen Peking und dem Westen könnte für die Unternehmen hier als erhebliche Umsatz- und Gewinneinbußen mit sich bringen.
1: Das alles heißt jetzt natürlich nicht, das muss man auch nochmal klar sagen, dass ihr nicht in diese Unternehmen investiert sein solltet. Nur ist es eben besser, sich des Risikos bewusst zu sein, vor allem nach allem, was in diesem Jahr so passiert.
2: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa at -welt .de oder gebt uns eine Bewertung. Und Hörer Tobias hat uns sehr nett auf unsere gestrige Folge hingeschrieben und gefragt, warum der immens hohe Cashbestand von Warren Buffett und Berkshire Hathaway in Zeiten einer hohen Inflation an der Börse nicht stärker abgestraft wird. Eine sehr kluge Frage, wie ich finde.
1: Ja, definitiv. Und Tobias verweist außerdem darauf, dass zum Beispiel bei Apple oder Amazon, da ist das auch so. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, in welcher Form diese liquiden Mittel vorliegen. Vermutlich wo eher nicht auf Girokonten, sondern zum Beispiel in Geldmarktpapieren. Da gibt es dann wenigstens ein bisschen Zins. Aber an der Börse ist was anderes viel wichtiger und das ist die Handlungsfreiheit, die Firmen mit einem so hohen Cashbestand haben. Nicht umsonst gilt Buffett ja als der Mann mit den tiefen Taschen. Der kann immer kaufen und braucht keine großen Kredite. Und daher können ihm steigende Zinsen auch ziemlich egal sein. Und diese Handlungsfreiheit, die wird zumindest im Moment an der Börse deutlich höher bewertet, als die kalkulierten Vermögenseinbußen durch eine steigende Teuerung.
2: Und falls ihr euch überdies fragt, warum Holger noch nicht wieder da ist, obwohl wir doch gestern seine Rückkehr, sein Comeback aus dem Krankenhaus gefeiert haben, ja, der Kollege muss sich noch ein bisschen ausruhen. Und der Jubiläumspodcast mit Dietmar, der war da eine Ausnahme.
1: Genau, aber muss man auch sagen, der findet natürlich zu etwas angenehmeren Zeiten statt und nicht so wie hier bei uns mitten in der Nacht beziehungsweise am frühen Morgen. An dieser Stelle Grüße an Hörer Christian, der hat als Fan unseres Podcasts nämlich genau danach gefragt. Und mit ein bisschen Glück ist Holger aber morgen wieder dabei, ansonsten springt Nando ein. Ich mache jetzt erstmal hier am Mikrofon eine kleine AAA-Pause bis Ostern, aber an den Börsen bleibt es natürlich spannend, gerade in diesen Zeiten ist Einordnung gefragt.